0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la Palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Segunda de Reyes, capítulo 7, vamos a estar leyendo desde el verso 1. Si lo tiene por ahí, me escribe Amén para saber que ya puedo ingresar a la lectura, saludos para Ileana Lavallén, bendiciones para tu familia también, hoy no se han manifestado mucho del cuerpo de Ujieres, no he visto a muchas personas conectarse, siempre nos acompañan en nuestras transmisiones, saludos, bendiciones para todos ellos. Leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un ciclo y dos as de cebado un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, «Mira, Jehová va a hacer ventanas en el cielo, ¿será esto así?» Y él dijo, «He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello». Había la entrada de la puerta a cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, «¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos?» Si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos y, y si nos dan la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros. He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos, a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas sus caballos sus asnos y el campamento como estaba ya habían huido para salvar sus vidas cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, incurriremos en culpa, vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Señor tu palabra en mi boca sea bendición. Sin lugar a dudas, una de las críticas que con más frecuencia vamos a encontrarnos nosotros los creyentes, una que vamos a enfrentar con mucha constancia, es que las personas piensan que vivir por fe es sinónimo de ser ilusos. Hay otros que son más osados y nos llaman ignorantes, porque para ellos... Las cosas que creemos, ya sea de manera teórica o científica, no tienen probabilidad. Para ellos creemos en cosas contrarias a la lógica, cosas contrarias al sentido común. En otras palabras, para ellos nosotros no somos otra cosa que gente loca, gente enajenada mental. Por esto el apóstol Pablo Escribió en Primera de Corintios 1.18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros lo que creemos es poder de Dios, porque mientras el mundo está a la expectativa de evidencias, está a la expectativa, está demandante de señales, nosotros estamos a la expectativa de una palabra de Dios. El verdadero creyente siempre debe estar expectante a recibir una palabra que salga de la boca de Dios. Por el cual, debo decir que el principal problema que tenemos en este sentido es que hoy día la gente ya no da crédito a las palabras de Dios. La gente ya no le da crédito a la palabra en general. ¿Por qué? Porque... Las personas han sido decepcionadas en cuanto al tema de la palabra. Usted no puede presentarse a un banco, a la escuela de su hijo. Usted no puede ir y dar su palabra como garantía de que usted va a pagar porque la gente ya no da crédito a las palabras. La gente no cree en las palabras. La gente ha escuchado tantas cosas que, que la gente se, se ha vuelto escéptica. Pero permítame decirle algo. Mire, no en vano. No en vano es tan popular hoy día esa frase que usan los jóvenes de alguna gente adulta que suele decir cinta no. La gente no quiere oír palabras. Tal vez alguna de las jóvenes que está en sintonía, que está que está escuchando esta reflexión, eh, podrá darme la razón y decir ellas prefieren una persona que cumpla aunque no sea mucho a una persona que prometa demasiado ella no quiere una persona que le diga que un día te voy a llevar a un restaurante que queda ubicado entre la luna y las olas del mar ella prefiere, aunque sea una persona que la lleve a Calle 2, Avenida central y la lleve a comprar fritura donde Enrique, o prefiere probablemente que el sábado, que es tradición en esta provincia no cocinar, que le lleve un arroz con pollo donde Camilo, o tal vez que en la noche pueda invitarle a un pollo al carbón en pocho pollo Ella prefiere en esta realidad a alguien que le prometa, las personas hoy día prefieren a alguien, las, las damas podrían decirme amén, leeré por aquí dos, tres, cuatro, amén, que la lleve a Playa Langosta, que alguien le prometa que algún día la va a llevar el de cameron porque la gente ya no da crédito a las palabras, las personas no creen a las palabras, pero ¿sabe por qué? Porque no han entendido que todo lo que vemos todo lo visible fue creado por lo que no se veía, por una manifestación de la palabra de Dios. En otras palabras, tiene más peso, es mucho más real la palabra de Dios que las cosas que usted puede ver y las cosas que usted puede tocar. Muchas personas hoy día deseando bendiciones, pero no reciben o no le alcanzan, no llegan a ellos las bendiciones, porque ellos están esperando o ellos piensan o tienen el criterio de que las bendiciones son cosas tangibles y físicas, ellos, ellos lo que realmente quieren cuando hablan de que están esperando la bendición, ellos quieren una casa, quieren un carro, quieren una esposa o una familia, pero realmente si nosotros vamos al sentido etimológico De la palabra bendición Bendición es una, una palabra compuesta Ven que viene de bien Y dición que es de decir De dicción, de algo que se pronuncia Es decir, bendición es una buena palabra Es una palabra proferida sobre una persona Y ya cuando esa palabra Es encapsulada en nuestro interior Cuando esa palabra es internalizada En nuestros corazones, en nuestro ser esa palabra tiene el potencial, tiene la capacidad, tiene el poder de materializar aquel dicho que, hemos, que recibimos en un momento determinado. Esto es lo que realmente representa una bendición. Lo que nosotros entendemos por bendición no es otra cosa que la materialización de lo que nosotros hemos recibido Proferido por alguna persona o hemos recibido de la lectura de un pasaje de las escrituras, pero por esta razón, porque para cada crisis que hay en la tierra, para cada crisis o problema que puede enfrentar el hombre, hay una palabra que tiene la respuesta, hay una palabra de parte de Dios que tiene la respuesta a esa crisis, a esa adversidad, a ese problema como usted Guste llamarle, por eso es que no hay un libro más adversado, más perseguido, más cuestionado que las escrituras, porque en el trasfondo el enemigo sabe el poder que hay en los dichos de la boca de Dios, no solamente en los dichos de la boca de Dios, sino en los dichos en la boca de Dios que llegan a nuestro ser y que nosotros hemos tenido la capacidad de creerlos. Mire, en el pasaje que nosotros. Acabamos de leer, vemos que la situación era caótica. Los versos que antecedían al inicio de la lectura hablaban que Samaria estaba sitiado. En Samaria se encontraba el reino, estaba sitiado por los enemigos y producto de que estaban rodeados, no, no entraba nada a la ciudad. Entonces ellos comenzaron a padecer gran hambruna, dice las escrituras. tal era la hambruna que la cabeza de un burro tenía precio y el estiércol de paloma tenía un precio. Al punto de que una mujer pide la ayuda o el auxilio del rey para referir de que en Israel ya se estaba, o en Samaria ya se estaba eh, practicando el canibalismo, porque ella el día anterior había dado de comer a su hijo. O sea, ellos, ella había zancochado, hervido su hijo y al día siguiente le tocaba a otra hacer lo propio y ella había escondido su hijo. Cuando el rey escucha esto, el rey pues eh, enloquece y dice que iba a quitar la cabeza del profeta Eliseo. Y quiero decirle, el cuadro era tétrico. Las circunstancias que se estaban viviendo eran terribles. Era una situación a todas luces adversa. Era un problema tremendo. Pero Dios había enviado su palabra. Y cuando Dios envía su palabra, nosotros tenemos dos alternativas. O creer a lo que Dios ha dicho o creer a la circunstancia que estamos viviendo. La palabra que Dios había dado era que mañana, es decir, al día siguiente, por poner un ejemplo para, para contextualizar lo que decía, decía, 30 plátanos costarán un real, y una libra de punta de palomilla, no sé, la carne mejor que haya, filete, lo que sea, costará tres centavos. Uno de los príncipes dice, uno que era importante en el reino uno sobre el cual se apoyaba el rey, al oír la palabra del profeta dice, ni aunque se abrieran los cielos esto puede ser así. Porque quiero decirte algo, creer a los dichos de Dios. No es algo que tenga que ver con mi condición o mi posición. Es algo, es una actitud que debe venir de mi corazón. No siempre la respuesta van a venir de los mandatarios, de los gobernantes, de los ministros. Es más, si lo traspolamos al ámbito espiritual, no necesariamente vendrán de los líderes. Simplemente de alguien que tenga un oído sensible a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está escuchando. Y en ese momento Dios había enviado la palabra y nosotros nos corresponde entender que para llevar salvación, para producir un cambio, no podemos sucumbir ante las circunstancias. Las circunstancias están para hacernos retroceder, están para intimidarnos, están para desesperarnos. Escuchaba una estadística sobre la cantidad de gente que durante esta pandemia se ha suicidado. Gente que rehusó luchar, prefirió rendirse. Hace algunos días atrás, no recuerdo exactamente cuándo estábamos hablando y decíamos respecto a esto de que el enemigo no puede vencernos. El enemigo no puede vencernos porque Cristo lo derrotó. Pero usted puede rendirse y es lo que no se quiere. La adversidad, las circunstancias, los problemas tienden a hacer que la gente muchas veces se rinda. Que la gente ya no quiera luchar más, que piense que, que no hay mérito en esto. Pero quiero decirte, es hora de darle crédito a la palabra de Dios. Si Dios te dio una palabra, inténtalo. Total, la situación está tan adversa, inténtalo. Mire, cuando usted esté en cualquier situación, la que sea, y usted ha recibido una palabra de Dios... Dele crédito a la palabra de Dios, porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Jeremías 1.12 dice algo muy puntual. Y dice que Dios está alerta a su palabra para ponerla por obra. Dice que la palabra de Dios nunca regresa a él vacía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando él envía su palabra, él está pendiente viendo a ver quién ha recibido esa palabra. Sobre qué vida ha producido fue esa palabra. Para materializar aquello que él ha señalado, porque Dios es veraz. Todas sus promesas son en él sí y en él amén. Él no necesita ningún comité pro, ¿cómo le llaman? La implementación de la realidad. Un gabinete para ver si es factible. Él no necesita la opinión de del mundo, ya sea el nuevo orden, el viejo orden, él no necesita hacer reunión, lo que Dios determina es precisamente lo que va, y si Dios ha dicho algo, caminemos en pos de lo que Dios ha dicho, es la única forma de ver la respuesta de Dios, aunque parezca contrario a la lógica, aunque parezca contrario a la razón, la gente estaba en una hambruna terrible, y que el profeta dijera que al día siguiente iban a haber tantas ofertas, tanto baratillo, era algo que la gente no pudo creer, pero no pudieron creerlo las mentes naturales. Pero cuando hay alguien, hay un corazón que crea los dichos de Dios, está próximo a ver un, un milagro de Dios. Para recibir un milagro de Dios, lo único que tú necesitas es estar ante un problema que no pueda ser resuelto por ningún hombre o que tú no tengas mecanismos humanos para resolverlo. Es todo lo que tú le Es un Dios que hace milagros. Dios no tiene favoritos. Sus planes son con todos aquellos que creen su palabra. Usted puede ser quien sea. Si crea la palabra de Dios, Dios va a honrar siempre su palabra. Mire que en el caso que nos... Habían cuatro hombres leprosos a la puerta de la ciudad. Porque ellos estaban a, en las afueras de la ciudad? Porque los leprosos eran considerados gente inmunda. La ley mosaica, las leyes ceremoniales eran muy estrictas. Y tener contacto con una persona leprosa los hacía inmundo. Y les privaba de poder participar de las ceremonias en el templo. Así que. Con frecuencia a la gente leprosa se le obligaba a llevar unas campanas para que cuando se estuvieran cerca la gente escuchara la campana y pudieran alejarse para no tener ningún tipo de contacto. En ocasiones, ¿qué hacía la gente con los leprosos? Le arrojaba piedras, le arrojaba palos porque no querían perder eh, no, su, su, su característica o su condición de persona pura para participar de las, de las ceremonias religiosas. Eso era lo que, lo que vivía la gente leprosa. Pero mire, Dios tiene algo que, que Dios se complace en fijarse y en escoger a la gente por la cual la multitud no da nada. Dios tiene la extraña costumbre de inclinarse siempre hacia la gente que nadie quiere tener cerca, a la gente marginada. Dios, Dios los ve a ellos, mire... Por eso el apóstol Pablo decía que a lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Por qué? Porque Dios, Dios no es como el hombre. Dios no mira la apariencia. Dios siempre mira el corazón. Y viendo que, que toda la ciudad estaba atemorizada, teniendo ejército, ellos preferían entregarse a morir que, que pelear. Ellos preferían encerrarse y morirse todo de hambre que salir y hacerle frente. Pero hubieron estos leprosos que, que después de que Dios envía esa palabra, dice: Ven acá, si estamos aquí, no vamos a morir. Si entramos a la ciudad, en la ciudad hay hambre, vamos a morir. ¿Por qué mejor no intentamos ir donde el campamento de los sirios a ver si nos da la vida, vivimos y si no, morimos? No queda de otra, pero vamos a ver si de repente Dios. Dios quiere hacer algo y le digo algo, usted que me escucha que es de aquí de la provincia, usted podrá sentir conmigo y decir que no hay gente que ha sido más menospreciada que el colonense, sabe hay una campaña que se nos ha hecho desde los medios de comunicación, de descrédito, todas las cosas que se hablan de nosotros por nuestra forma de hablar, por, nuestra, por cómo lucimos, tanta cosa, tanta campaña negativa que han hecho, yo le voy a decir algo, en parte hay culpa, pero la mayoría de las cosas, ha sido el resultado de que esta ciudad, todos los gobiernos, le han dado la espalda, no ha habido inversión, si aquí se hubiese invertido en coliseos, en educación, en trabajo, las cosas tal vez no, fueran, no hubieran llegado al nivel que llegaron, pero, a pesar de eso, se habla de nosotros peces. Yo le voy a decir, nosotros no somos los que despilfarramos la arcas del Estado. No, no somos los que hacemos las contrataciones directas con los sobrecostos. Nosotros no fuimos los que participamos del Panama Papers. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros le hemos traído alegría a toda la nación, a todo el pueblo panameño. ¿Por qué? Porque producimos el primer campeón mundial de boxeo. Teófilo Panamá al el primer medallista olímpico, la primera presea de oro que ha ganado el país, la ganó un colonense, Irving Saladino. Nosotros hemos producido nueve campeones de boxeo. El mejor baloncetista de Panamá nació en Colón, Pedro el Mago Rivas. El mejor futbolista, Julio César Deli Valdés. Y así pudiera seguir mencionando, Colón ha producido cosas que le han traído alegría a la nación, pero hoy día la gente se ha ensañado en hablar mal del colonense y, y, y hablar de una forma despectiva, generalizan. Yo no digo que en Colón sean las mil maravillas, pero yo entiendo la calidad que hay en el colonense, ¿sabe? No hay una persona que sea más solidaria que el colonense. ¿Por qué? El creyente debe entender que nosotros somos bendecidos para bendecir. Nunca piense que Dios permite que usted alcance algo o tenga algo para ostentar o para pros, presumir. Todo lo que Dios le ha permitido, cuando Dios lo bendice es para que usted bendiga a otra persona. Usted tiene que bendecir a otra persona. Nosotros somos puestos para bendición. Y indistintamente de lo que la gente... Somos gente solidaria. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos entrenados así. Porque el colonense, algo que debía marcar para mal se ha vuelto algo que ha obrado en nuestro favor porque el colonense se acostumbró a vivir en casas con baños comunitarios, es decir, baños en común con una cocina en común lo único que la gente tenía era su suyo, pero el baño era un baño en común la gente en Colón ha sido tan solidaria que la gente en Colón es una persona desprendida, mire, yo tuve una experiencia un amigo muy amigo mío, me invitó Fuimos a su casa, estuvimos en su casa. Yo llegué a la ciudad de Panamá y no comí porque pensé, si voy a la casa y me ofrece comida, se va a sentir mal de que no coma. Y cuando llegué a la casa, yo vi que él servó, sirvió la comida, me ofreció un vaso de Coca-Cola y me dijo, con tu permiso, y comenzó a comer. En una casa, coma la comida. Donde usted va, le van a ofrecer un plato. Domingo, usted no puede of, 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 eh, rechazar esa comida porque el colonense es así, empático, el colonense es solidario y Dios se agrada de esas cosas. Mire, esa es la naturaleza del colonense y nosotros tenemos que entender de la misma forma. Mire, eh, estos leprosos eran, eran gente rechazada, pero cuando ellos estuvieron. Que dice que entraron a en una tienda y comieron y bebieron y cogieron las ropas, los vestidos. Y cuando van a otra tienda uno dice, ven acá. No está bien lo que estamos haciendo. No es correcto. Porque hoy es día de... Porque si tú recibiste de gracia, tú debes aprender a dar de gracia. Ellos no miraron que en la ciudad lo rechazaban ellos no le importó que en la ciudad le tiraron palos, le tiraron piedras que lo tenían afuera de la ciudad, que en los momentos de crisis nadie se atrevió y nadie se inmutó a darle siquiera un bocado de pan. Esa no fue la preocupación de estos hombres. Ellos simplemente entendieron que yo habían sido el canal, el instrumento de Dios para traer salvación, para traer un cambio. Y si usted y yo queremos ser instrumento de Dios para traer cambio... Para traer respuesta a los problemas, debemos de superar esos momentos, esos episodios traumáticos, esos complejos que tenemos. Porque en otro tiempo la gente nos trató mal. Mira, no importa lo que la gente haya hecho, la campaña que hayan tenido contra nosotros. Yo estoy convencido que la solución viene de aquí, de nuestra provincia. Porque Dios ha declarado sobre Colón que nosotros somos una provincia que le pertenece y si somos de Cristo, esa es la diferencia, que Dios tiene un pueblo aquí que le ama y le busca y es necesario que entendamos, porque vamos a tener que ir allá donde esa gente que nos menospreció, donde esa gente que nos rechazó y no a restregarle nuestra victoria, sino a llevarle solución y sabe yo puedo pensar que cuando ellos se determinaron en ir, cuando ellos fueron aproximándose a la ciudad, no sé si todavía tenían sus campanas, no sé si la gente pudo reconocer su voz, no sé si dijeron, se tratan de los leprosos, tal vez la gente ya estaba preparada con los palos, con las piedras, para herirlos, pero ellos estuvieron determinados a ir. Cuando usted quiere ser utilizado por Dios, tiene que tomar una determinación, porque hay gente que le va a rechazar, hay gente que no le va a agradar, pero, pero tú tienes que entender que hay una responsabilidad sobre ti, hay una carga, Dios puso una carga en el corazón de ese leproso que habló y dice, no está bien lo que estamos haciendo, muchas veces cuando vemos gente que nos ha hecho mal ir en una dirección equivocada, lo que estamos esperando es que se estrelle, no solamente lo estamos esperando sino inclusive lo deseamos, pero esa no es la actitud, Mire, Dios, si hay algo que yo he aprendido en Dios, es que Dios se complace en callar bocas. Mucha gente de, por la que nadie daba nada y de repente ven cómo Dios revierte toda esa situación. Ya eso es suficiente, pero le voy a decir la gente, usted sabe por qué la gente a veces no se interesa en, en el mensaje que tenemos para transmitir. Porque la gente no ha visto que realmente lo que nosotros estamos hablando no ha funcionado nosotros. Tal vez cuando llegaban los leprosos acercándose, ellos iban con los palos y las piedras. Pero de repente vieron algo distinto. No tenían las mismas vestiduras zarapientas. Los mismos trozos de, de tela. La ropa rasgada. No, ellos están viendo que hay una majestuosidad en sus vestimenta. Y algo diferente. Habían sido vestidos con vestiduras lujosas y esto hace que llame la atención ellos quieren saber porque de dónde estos consiguieron esa vestimenta y de esa forma ellos pueden transmitirle las buenas nuevas mire la gente va a querer lo que tú predicas cuando ellos vean que a ti te funciona por eso es la importancia no solamente de hablar la biblia sino de vivirla con tu estilo de vida, tú hablas más alto que con tus palabras. Tiene que haber una diferencia en ti. La gente tiene que, que ver ese cambio que Dios ha hecho en ti. Un cambio genuino. Mira, Dios le agrada la verdad en lo íntimo. Él se goza con la gente que es sincera. Usted sea usted. No aparente algo que usted no es. Permítela a Dios ser Dios y cambiar en usted todas aquellas cosas que hay en usted. Que... No son agradables a Él. Yo me dio el privilegio de aprender algo. Mi temor era cuando, cuando me hicieron la invitación a, a conocer al Señor. Mi temor, ¿cuál era? Que yo decía, yo no puedo jugar con Dios. Dios sabe que a mí me gusta esto, que a mí me gusta lo otro. Imagínense, yo conocí al Señor a la edad de 20 años. Todas las cosas que me eran atractivas. Eran cosas, a excepción del deporte. Eran cosas que no eran bien vistas a los ojos de Dios y decía, ¿cómo voy a hacer esto? Ahora hubo una comprensión posterior, pero el Señor me enseñó, yo no estoy interesado en que tú dejes nada, yo quiero que tú me permitas a mí entrar en tu corazón, y al leer el pasaje de lo que hizo Jesús cuando entró en el templo y limpió el templo, yo pude entender que eso es todo lo que Él quería, permíteme entrar en tu corazón, y yo me voy a encargar de echar fuera aquellas cosas que no van acorde a lo que debe ser tu corazón, porque en definitiva, usted y yo somos un templo de Dios, así lo dicen las escrituras, Dios es el que produce el cambio, no trate de presumir, no trate de dar una imagen de algo que usted no es, sea sincero con Dios, y cuando la gente vea, la pureza en usted, cuando la gente vea que realmente esta palabra le ha funcionado en su vida, ellos van a desear esa palabra. Y Dios trajo una gran victoria. Dios trajo una gran bendición. Dios acabó en un día con la hambruna que tenía un tiempo, que tenía al pueblo sumido. En la desesperanza, en la desesperación, en el canibalismo y quién sabe en cuántas otras cosas más. ¿Qué utilizó cuatro leprosos que atendieron a una palabra que había salido de la boca de Dios? Lo que usted necesita para salir de la condición en la que usted está es una palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios es viva y cuando esa palabra penetra, esa palabra arde y esa palabra hace que usted actúe conforme a la palabra. Porque no es cuestión de ser oidores olvidadizos, sino que escuchar la palabra, atender a la palabra y actuar conforme a la palabra. No te rindas. Tú piensas que lo has intentado todo, pero no has intentado todo. No debes rendirte. Porque todavía hay una palabra que tiene eficacia y tiene poder para transformar. Me gustaría si alguien tiene algún motivo de petición urgente, lo escriba para orar antes de, de despedir y de clausurar este tiempo. Me gustaría, yo quiero invitarla a que usted procese esta palabra que ha recibido. Y ruego a Dios para que haya algo, un rema de esta palabra que haya podido hallar un lugar en sus corazones para que produzca fruto al ciento por uno. Sabe Ciudad de Colón? Ciertamente vienen tiempos mejores. No atiendas a la circunstancia, la adversidad, el problema, la crisis. No permita que los pensamientos te consuman. Deposita tu confianza en Dios y Él hará. Dios es el que abre caminos. Dios es el que tiene respuesta para tu situación. Tal vez pusiste tu confianza en el hombre, ya tú no creces, ya estás cansado. Es como la juventud, cinta no. Pero Dios te dice algo importante en esta noche. Él no es como el hombre. Él es veraz. Y su palabra tiene más peso. Su palabra es más real que cualquier cosa que usted pueda ver, que pueda tocar o que pueda oler. La palabra de Dios. Todo lo que hay fue creado de lo que no se veía. Por eso es que usted debe centrarse en la palabra, en los dichos de Dios. No corra tras sensacionalismo. No busque estar escuchando y viendo cosas que entretienen o que... No, eso no es lo que produce fe. Lo único que tiene la capacidad de producir fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo que necesitamos. Quisiera elevar una oración en favor de todas las personas que que han estado en sintonía, que han estado pendientes, han escuchado esta palabra, Padre, sé que tu palabra nunca vuelve vacía, Dios, sino que hace y cumple el propósito por el cual la envías, Señor, sé que hay personas que han capturado en su corazón esta palabra, Señor, y, y, y están dispuestos a seguir, a seguir batallando, a no rendirse, en un momento estaban ya tan confundidos que estaban dispuestos a retroceder, a volver atrás, pero esta palabra le ha dado aliento, ha sido un bálsamo. Ha sido confortable, Dios, porque esa es, ese es la característica de la palabra, la finalidad de la palabra. Señor, yo te pido por ellos, Dios, dale esa determinación. No importa si han sido tenidos en poco o menospreciados, eso no es diferencia para ti. Tú levantas a esas personas y las pones en alto, si atienden a tu palabra. Padre, igualmente queremos presentarte el mundo a los gobernantes de este mundo, Señor, que están especulando sobre cosas, y están beneficiándose, y hay algunos que están incrementando su caudal económico, sus fortunas personales con el dolor, con el sufrimiento, con el luto ajeno, pero sabemos que tú estás en control Dios, tú eres Dios eterno, nada escapa a tu conocimiento, nosotros te pedimos que nos ayudes a ser veraces, a mantener la coherencia, Señora, no desesperar. Señor, a, porque por causa de nuestra conducta la gente no pueda blasfemar tu nombre, Dios. sino ayúdanos a ser gente que se conduce correctamente. Gente íntegra, Dios. Padre, te bendecimos y te honramos. Te pedimos por, por ese amigo que, que se sentía solo. Que se sentía al borde de la depresión. Que la soledad lo estaba afectando. Dios, que pueda sentir tu abrazo. Tu presencia, Dios. Tú eres su socorro, Padre amado. Padre, te bendecimos y te honramos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.